0: Je luistert naar Zaaigoed, onderdeel van het programma Sociaal Domein. Inspiratie voor en door Rijk en Gemeente. De decentralisaties in het Sociaal Domein hadden een reeks van doelen. Eén daarvan was het verder versterken van de beweging... dat ouderen langer thuis konden blijven wonen. Dat als je ouder wordt en wat hulpbehoevender je passende ondersteuning kunt krijgen in je eigen omgeving. Een beweging die deels gewenst is, omdat ouderen graag in hun eigen omgeving willen blijven wonen. Maar ook een beweging die ingezet is uit budgettaire noodzaak. Omdat het oude model simpelweg financieel niet meer uitkomt. Dat vraagt dat de ondersteuning zo geregeld wordt dat het bij mensen thuisgegeven kan worden. Het vraagt om levensloopbestendige woningen. Maar het vraagt ook wat van de samenleving en de context waarin je woont. Het vraagt iets van de sociale basis. Daar gaat deze podcast over. Centraal staat het onderzoek van Jenny Zwijnenburg en Chef van der Klein. Zij zijn zelf allebei sociaal werker en zelfs sociaal werker van het jaar geweest. En hebben in hun onderzoek 100 case studies onderzocht. Allemaal met als vraag, hoe bouwen we een sterke sociale basis voor ouderen? We horen allereerst Marieke Kleiboer. Zij is directeur maatschappelijke ondersteuning bij het ministerie van VWS. Zij schetst de maatschappelijke context waarin dit hele vraagstuk plaatsvindt.
1: Nou, zoals iedereen weet is er sprake van een uh, dubbele vergrijzing. En uh, nou, wat we daarmee bedoelen is dat enerzijds natuurlijk meer mensen ouder worden. Uh, en uh, daarnaast ook dat mensen uh, zelf ook in leeftijd veel ouder worden. Dus je krijgt meer mensen die oud zijn en ze worden ook nog veel ouder. Nou, in die dubbele vergrijzing, eh, als je daar de trend bij plaatst... die al vanaf de jaren zestig eigenlijk loopt... dat mensen ook als ze ouder worden... het liefst in hun eigen omgeving blijven wonen... in hun eigen huis ook liefst, maar in ieder geval in hun eigen omgeving... dan betekent dat dat eh, als, eh, met het feit dat de verzorgingshuizen... Eh, sinds de jaren zestig door die wensen al zijn afgebouwd... dat je opnieuw moet gaan kijken wat er voor nodig is... om mensen ook langer thuis te kunnen laten wonen...
0: Daarbij is de term sociale basis belangrijk. Chef van der Klein, werkzaam in Tilburg bij een welzijnsinstelling, en Jenny Zwijnenburg, actief als zelfstandig welzijnswerker, hebben samen een onderzoek gedaan naar die sociale basis.
2: Ja, sociale basis is, is een beleidsterm, zo, zo duid ik hem ook. Je wil natuurlijk een begrip wat veelomvattend is en alles, uh, uh, ja, alles omschrijft. En daar zit ook weer het gevaar in, want sociale basis is eigenlijk dus... wat hebben mensen in die wijk en buurt, en in dit geval ouderen nodig, om fijn ouder te worden.
3: In de eerste plaats hebben ze gewoon voorzieningen nodig, zoals winkels. Mensen moeten boodschappen kunnen doen. Uh, daarnaast geven mensen ook aan dat er gelegenheden moeten zijn voor ontmoeting. Mensen willen blijven meedoen, ook als ze ouder worden... Uh, medische zorg moet in de nabije omgeving zijn. De huisarts is heel belangrijk. Fysiotherapie, thuiszorg. Uh, mensen moeten een woning hebben die toegankelijk is... en die schoon wordt gehouden... of die ze zelf schoon kunnen houden. Uh, mensen moeten kunnen reizen. Als je niet meer met openbaar vervoer kan reizen... moet daar een andere oplossing voor worden gevonden. En mensen hebben ook allerlei praktische hulp nodig. Als je zelf niet meer goed uit de voeten komt, kunt, of je begrijpt bijvoorbeeld je post niet meer... dan heb je daar een beetje hulp bij nodig. Dat zijn dingen die nodig zijn voor mensen om in hun eigen buurt oud te kunnen worden.
0: Vaak wordt de sociale basis als het fundament van het sociaal domein neergezet. Zo vertelt ook Frans Swinkels, directeur sociaal domein in Tilburg. We werken vaak met een
4: soort beleidspyramide... waarbij je ziet dat de sociale basis de basis het fundament is... De tweede laag is dan het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling. De derde laag is eigenlijk het bieden van passende ondersteuning. En de vierde laag is eigenlijk op het moment dat we zien dat het echt niet goed gaat, bijvoorbeeld met kinderen, dan moet je als overheid ingrijpen. Dus dan is bij crisis en onveiligheid grijpen we in. Maar de onderste laag, het fundament zeg maar, de sociale basis, we investeren daar ook echt in om te zorgen dat we mensen eerder kunnen bereiken, dat ze steviger in de schoenen staan als het gaat over hun eigen leven. En dat ze die passende
0: ondersteuning niet nodig hebben. Deze inzet op de sociale basis heeft verschillende redenen. Zowel inhoudelijke als ook financiële. Het komt natuurlijk ook omdat
4: die passende ondersteuning en die hulp... op termijn ook gewoon onbetaalbaar wordt. Of is. Um... Maar het meest, wat voor mij het meest aanspreekt is... Ja, je gunt mensen ook gewoon dat ze in hun eigen omgeving een leuk leven hebben... waarbij ze de netwerken die ze hebben in de buurt... of die ze gaan krijgen in de buurt kunnen aanspreken... en daar gewoon prettiger door leven dan in plaats van een thuis op, uh, op afstand... waar ze uh, ja, vaak zich ook niet lekker voelen.
0: Om langer thuis te kunnen wonen heb je dus een goede woning nodig. Je hebt de juiste zorg nodig. Maar er moet ook een context zijn waarin langer thuis wonen mogelijk is... Jenny somde het net op. Je moet ontmoetingsplekken hebben. Je moet de deur uit kunnen. Je moet vertrouwde mensen in je omgeving hebben. Er moet een context zijn waarin je goed oud kan worden. Tilburg en bijna alle gemeenten in Nederland investeren expliciet... in dat fundament van het sociaal domein. Maar wat is daarbij belangrijk? Hoe pak je dat aan?
1: Uh, het is ontzettend belangrijk uh, dat je uh, goed weet wie er in je gemeente woont. Hè. Wie zijn die ouderen nou? Hoe ziet hun netwerk eruit? Welke formele partijen zijn er? Hè? Welke aanbieders zijn er van de zorg? Uh, bijvoorbeeld welke huisartsen zitten waar, uh, et cetera. Maar ook heel goed weten hoe het informele circuit dus in elkaar zit. Welke vrijwillige clubs er zijn. Uh, welke mensen elkaar dus makkelijk kunnen vinden. Doordat ze al informeel aan elkaar gelinkt zijn. En waar dat nog niet het geval is. Maar je moet sowieso iemand hebben die daarop uh, echt de verbinding weet te maken. Individuen aan elkaar koppelt, clubs aan elkaar koppelt. Uh, formeel, informeel aan elkaar koppelt. En zorgt ook dat de gemeente erbij betrokken is.
0: Marieke somt drie pijlers op die belangrijk zijn. Allereerst kennis van de ouderen die wonen in je wijk of in je gemeente. Ten tweede kennis van de leefomgeving. Welke partijen zijn allemaal actief in zo'n wijk? En ten derde heb je een partij nodig die al die verbindingen legt tussen die individuen, tussen de clubs, tussen professioneel en niet professioneel, tussen sociaal en medisch. We lopen de drie componenten langs. We starten met die kennis van die
2: ouderen. Want wie is eigenlijk de ouderen? Nou ja, de ouderen bestaat in mijn optiek niet... maar je ziet natuurlijk wel allerlei verschillende soorten ouderen... met allerlei verschillende vragen. En wat mooi is ook aan het onderzoek wat we doen... is dat je daar ook steeds beter zicht op krijgt. Het heeft geen nut om mensen hokjes te duwen... en daarmee te zeggen dat jij bent dit type. Maar je kan natuurlijk wel door typologieën... beter inschatting maken en goed kijken... naar wat voor vragen krijg je binnen.
4: Er zijn ouderen die kunnen nog prima zichzelf redden... maar tegelijkertijd ook veel betekenen voor anderen. En er zijn ouderen
0: die... In
4: lichte of in wat zwaardere mate daarbij hulp en ondersteuning nodig hebben.
0: In hun onderzoek hebben Chef en Jenny 100 casus onderzocht. die aangeleverd zijn door sociaal werkers uit het hele land. Op basis daarvan hebben ze een categorisering gemaakt. van het soort ouderen dat je tegenkomt. Ze hebben in totaal 10 typologieën gedefinieerd. die onder te verdelen zijn in vier hoofdgroepen. Op de website van het programma Sociaal Domein vind je een volledige beschrijving van de groepen. Hier lopen we ze nu op hoofdlijnen door. En we starten met de groep Vitale Ouderen.
3: Bijvoorbeeld mensen die actief zijn voor anderen, die zelf vrijwilliger zijn, vrijwilligerswerk doen. Ouderen doen heel veel vrijwilligerswerk. Op die manier komen ze ook in contact met sociaal werkers die bijvoorbeeld activiteiten in een buurtcentrum helpen organiseren.
0: In de gemeente Dronten zetten ze heel expliciet in op deze groep. Ze introduceren daarvoor de term sociaal pensioen. We horen Jeroen Verburg. Hij gaat bij de gemeente Dronten over de sociale basis.
5: Hier wordt ook wel over het sociaal pensioen gesproken. Wat, wat ga je doen als je stopt met werken? Heb je dan uh, nog een zinvolle besteding? Ja of nee? Dus denk daar ook al over na voordat je in het, het, het zwarte gat stapt. Eigenlijk proberen we mensen al wat eerder in vrijwilligerswerk... en dat soort dingen te betrekken. Zodat het moment dat ze uh, stoppen met werken... dat ze een, een, een netwerkje hebben waar ze in terug kunnen vallen... of activiteiten op kunnen pakken. Uh, ja, dat ze ook gewoon nog een zinvolle dagbesteding hebben... En waarbij uh, ook nog wel weer teruggeeft aan, uh, aan de maatschappij.
0: Uh. De eerste groep bestaat dus uit die vitale ouderen. Een hele belangrijke groep in het vormgeven van de sociale basis.
5: Het volgende
3: blokje is enkelvoudige problematiek. En daar hebben we vier verschillende types ouderen in gevonden. Uh, aan de ene kant zijn het mensen die praktische problemen hebben. Aan de andere kant mensen die sociale problemen hebben. Maar één van de twee. Bij praktisch gaat het om mensen die praktische vragen hebben... om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Dat is bijvoorbeeld mensen die zich met de vraag melden van... Uh, ik kan niet meer zelfstandig met het openbaar vervoer reizen. Hoe moet ik dit verder aanpakken? Of mensen die hulp in huis nodig hebben... Uh, die een vrijwilligersdienst nodig hebben, een klussendienst. Ingewikkelder wordt het als uh, de behoefte aan praktische steun heel acuut is.
2: Mensen die bijvoorbeeld een kleiner netwerk hebben zich wel weten te redden, maar op het moment dat er dan iets gebeurt... en je hebt een heel beperkt netwerk... dat er dan acuut praktisch eigenlijk, hulp ook nodig is.
3: Aan de kant van sociale uh, komen sociaal werkers mensen tegen... die willen blijven ontmoeten en meedoen. Bijvoorbeeld mensen die, uh, van wie een deel van het netwerk is weggevallen... of die door lichamelijke klachten niet meer de activiteiten kunnen doen... die ze daarvoor deden. De meer ingewikkelde kant van sociale problematiek... Dat zijn mensen die hebben wij somber en eenzaam genoemd. Uh, er was bijvoorbeeld een casus van een mevrouw uh, die aangaf... dat ze heel de dag naar de tv keek om maar een stem te kunnen horen. Dat zijn mensen met vaak depressieve klachten... maar die het ook eigenlijk een beetje opgegeven hebben om aansluiting te vinden. Die leiden een beetje een teruggetrokken leven en zijn heel somber.
0: De derde groep is de groep met multidomeinproblematiek. Een groep met een hogere complexiteit van behoeften... en een hogere mate van
3: kwetsbaarheid. Dus dat zijn mensen die zowel sociale als praktische problemen hebben. Daar hebben we drie verschillende types in gevonden. Uh, het eerste type is mensen die weer naar huis gaan. Mensen die opgenomen zijn geweest in een GGZ-instelling. Of mensen die na een revalidatietraject weer naar huis gaan. Uh, dan moet er van alles geregeld worden. Zowel op praktisch gebied. Er moet bijvoorbeeld de woning aangepast. Er moet zorg aangevraagd. Uh, maar ook op sociaal gebied. Dan vonden we een ander Type verhalen en dat waren mensen die zijn als het ware ontworteld. Uh, migrantenvrouwen die op latere leeftijd besluiten om te scheiden. Mensen die bijvoorbeeld uh, van de ene plaats naar de andere woonplaats zijn verhuisd, waardoor ze niemand meer kennen. Uh, letterlijk hebben we een casus gehad waarin iemand verhuisde naar een andere woonplaats en letterlijk de weg niet meer kon vinden uh, naar de winkels. Een laatste type bij. De multidomeinproblematiek is een mens waarvan we hebben gezegd... ja, daar lukt het eigenlijk niet meer door allerlei problemen. Vaak mensen met uh, cognitief problemen zitten veel mensen tussen met dementie... of niet aangeboren hersenletsel. Het zijn geen zorgmijners, het zijn mensen die wel hulp willen... Uh, maar die niet actief om hulp vragen. Dus die worden vaak aangetroffen door bijvoorbeeld de woningbouw... of door de huisarts of de thuiszorg in een hele slechte situatie...
0: En tot slot de tiende en laatste categorie die Chef en Jenny geïdentificeerd hebben: de zorgmeiders.
3: Dat zijn mensen die zijn kwetsbaar op allerlei gebieden, laten weinig zorg toe en komen in overlastgevende situaties of in heel zorgelijke situaties in contact met sociaal werk.
0: Eerder noemde Marieke Kleiboer drie pijlers die nodig zijn om te kunnen bouwen aan een sterke sociale basis: het ging over kennis van je ouderen, kennis van je populatie. Daar hebben ze juist Chef en Jenny over gehoord. En nu gaan we in op de andere twee pijlers, op kennis van de leefomgeving en de verbindende schakel die nodig is om verschillende partijen bij elkaar te brengen.
1: Rondom ouderen zijn ontzettend veel verschillende mensen actief. Euh, zowel in het informele als het formele. Nou, en hoe doe je dat nou goed? Want het medische is niet altijd genoodzaakt euh, en ook niet altijd bereid... om te kijken wie er in het informele netwerk zit. Om daar ook goede afspraken mee te maken. En andersom weet vaak ook het informele netwerk niet altijd precies... waar ze aan de formele kant naar een bel moeten trekken als het misgaat.
2: Eigenlijk elke wijk is anders. Dus elke context is Anders. Dus de wijken en de plekken waar je werkt zijn divers. Waarin ik bijvoorbeeld het geluk heb om te mogen werken met een gezondheidscentrum. Die wijkgericht werken en dus die verbinding maken met het sociale domein. Uh, is voor mij natuurlijk een kracht. Terwijl een wijk, wijk verder is dat dan niet. Dus die context is elke keer anders. En dat maakt het ook lastig om daar ook bijvoorbeeld beleid op te schrijven. Want je zou bijvoorbeeld willen dat een wijkverpleegkundige een huisarts, een sociaal werker een soort gouden driehoek vormen. Prima idee, maar op het moment dat er geen praktijk is die op die manier kan en wil werken. Of de wijkverpleging heeft er geen tijd voor. Nou, dan ga je al met je driehoek.
1: Ja, en wie legt nou de verbindingen in die wijk tussen alle verschillende instanties die er zijn? En ook misschien uh, gewoon individuen die er zijn rondom hun ouderen?
0: De gemeente Tilburg heeft expliciet daarin het sociaal werk in positie gebracht. Chef werkt voor een welzijnsinstelling in de Tilburgse wijk Reeshof.
2: In mijn rol als sociaalwerker is eigenlijk... ik ben het aanspreekpunt in de Reeshof bijvoorbeeld voor heel veel ouderen. En daar kijk ik één op één wat ouderen bijvoorbeeld aan begeleiding of ondersteuning nodig hebben. Maar ik kijk ook als de wijk als geheel. Dus je woont in zo'n wijk, je hebt contacten in die wijk. Dus je kan één op één werken met ouderen, maar je kan ook groepsgericht werken... Dus contacten opdoen via, via bijvoorbeeld groepen of via clubs te on, on, verenigingen te ondersteunen. Uh, maar het gaat ook over het grotere plaatje. Dus hoe bouw je als het ware aan een wijk waar je gelukkig ouder kan worden. En ook maar daarin heb je dus natuurlijk ook die individuele ouderen weer bij nodig. Dus mijn werk is heel erg uh, één op één groepsgericht, wijkgericht.
0: Eén op één, groepsgericht en wijkgericht. Dat zijn de drie niveaus waarop Chef schakelt. Op het individuele niveau gaat het over het signaleren van vraagstukken... En ook proberen vervolgens daar eenvoudige oplossingen voor te vinden. Indien nodig met professionele hulp, maar zoveel mogelijk in de
2: sociale basis. Uh, we hebben soms de hulp en zorg ingericht alsof mensen vanzelf naar je toe komen. Hè? Dus we hebben loketjes, we hebben nummers, we hebben... Maar vaak het gaat over kennen en gekend worden. Dus mijn, mijn taak is ook met name laagdrempelig aanwezig in wijk en buurt... op die warme plekken waar mensen graag naartoe komen... om he, ontmoeting, maar juist ook om informatie op te halen. En mijn rol zie ik ook vooral om daar al te zijn. Dus echt aan de voorkant, in die wijk, in die buurt. Mensen kennen mij en dan word je ook gebeld. En op die manier kan je heel snel heel veel doen voor mensen in de wijk. En als het echt nodig is, kan je eventueel opschalen en meer hulp inzetten. Maar meestal lukt het ook gewoon om met bewoners samen... en vaak ook ouderen, eh, tot een oplossing te komen. En dat kunnen individuele
0: oplossingen voor een ouderen zijn of juist collectieve. En daarin wisselt de mate waarin het sociaal werk wat moet
2: doen. Uh, bijvoorbeeld dus hier, we hebben hier de KBO in de race. Dat is een gigantische club aan het worden. Uh, we hebben hier 4000 ouderen en ze hebben nou volgens mij sinds vanochtend 712 leden. Ik denk prachtig als mensen zo bereid zijn om zich te verenigen in zo'n zo club en dat er mensen actief zijn... Dan denk ik ook, waarom zouden wij als sociaal werkers nog investeren in ontmoetingsmomenten als je zo'n club en vereniging hebt? Dan moet je het omdraaien. Dan moet je als sociaal werker juist die clubs en verenigingen gaan ondersteunen om vooral te blijven doen wat ze doen.
0: Je verhoudt je dan veel meer op een horizontale manier tot zulke soort initiatieven. In plaats van dat je als overheid of als door de overheid gefinancierde partij je top-down ertoe verhoudt. We horen opnieuw Jeroen Verburg uit Dronten. Hij vertelt over een burgerinitiatief dat daar ontstaan is.
5: En dat zijn juist partijen in Dronten die uh, het verschil maken. Die hebben um, hele goede ideeën en die vormen daar ook coalities in. En uh, dat is eigenlijk heel interessant wat er nu in Dronten gebeurt. Dat er op een aantal termijn, te, te, terreinen, zoals bijvoorbeeld uh, Eenzaamheid... dat daar een inwonersinitiatief ontstaan is... waar een hele brede coalitie van bijna 50 partijen inmiddels uh, zich verbonden hebben om uh, ja, de eenzaamheid tegen te gaan. Het, het leuke daarvan is dat wij als gemeente... gewoon een onderdeel zijn van de coalitie. Dus wij sturen dat niet aan. Maar wij, zitten, uh, wij zijn net zo uh, makkelijk een onderdeel van die coalitie... als een voedselbank of als het seniorennetwerk... als de politie, uh, als de Snikwar om de hoek. Er zijn allemaal partijen die erbij aangesloten. En dat gaat op gelijkwaardigheid. En dat vergt een nieuwe rol van ons als gemeente. Want we moeten eigenlijk veel meer durven loslaten... We, zitten, we zijn niet meer in, 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 de, in de lead daarvoor. Maar aan de andere kant biedt het ook heel veel mogelijkheden om uh, veel meer de verantwoordelijkheid ook terug te leggen in de samenleving.
0: Het beeld wat Chef en wat Jeroen nu schetsen is een soort ideaalplaatje. Mensen komen zelf met initiatieven. En het enige wat je hoeft te doen, is dat te ondersteunen of eraan
2: bij te dragen. Wat doe je als dat niet lukt? Chef vertelt wat dan zijn rol is. Wat je ziet is dat je vaak dezelfde verschillende mensen dezelfde soort vragen hebben. Dus ik kom heel veel mensen tegen, bijvoorbeeld met een partner die ze verliezen. Ik kom ouderen tegen die bijvoorbeeld... een of andere manier hersletsel hebben opgelopen. Dan is de vraag, is een collectieve oplossing... Hè, of een groepsgerichte oplossing niet beter? Dus we hebben hier bijvoorbeeld gestart... met de inloop voor wedo-wedonaars. Wat ik dan meestal doe is... eerst het inventariseren van... hoeveel vragen zijn er nou eigenlijk? En wat voor vragen zijn dat? En vervolgens ben ik vooral gaan informeren... Hè, bij alle clubs en verenigingen die actief zijn. Bij, bij mensen zelf. Van, ja, hoe zou het zijn als? of Wat kunnen we daarmee? En zo kom je dan uiteindelijk tot een concept... van wat het zou kunnen zijn. En dat was in deze de inloop... Toen vervolgens hebben we samen met ouderen zelf, ook vrijwilligers, trainingsmomenten georganiseerd over rouw en verlies. Om inzicht te krijgen, nou wat vraagt dat nou eigenlijk? Wat vraagt het van iemand zelf, van de omgeving? En vanuit daar is dus een groep ontstaan. En er zijn ook vrijwilligers opgestaan die zeggen, nou wij willen een bijdrage leveren aan zo'n inloop. En dan een jaar verder hebben we nou elke week een inloop waar 20 tot 25 mensen komen. Waar twee vrijwilligers echt toppers, heel die ochtend begeleiden. Het aandacht hebben met de mensen. Zorgen dat er ook contact onderling ontstaat. Maar ook de nabijheid van mij als sociaal werker bijvoorbeeld, als er meer nodig is. Het gaat dus heel erg om het weten wat er speelt in een wijk. Het
0: kennen van individuen, maar ook van organisaties, clubs, professioneel of informeel. Belangrijk daarbij is ook de aansluiting tussen het medische en het sociale domein.
3: Als het gaat om samenwerking met het medisch domein, uh, hebben we concept van positieve gezondheid gebruikt... om duidelijk te maken wie wat nou eigenlijk doet. Positieve gezondheid is ontwikkeld door een arts, machteld Huber. En zij onderscheidt zes pijlers die evenzeer van belang zijn uh, voor gezondheid... volgens mensen en ouderen zelf. En een van die aspecten is lichaamsfuncties. Maar een ander aspect is bijvoorbeeld meedoen of een zinvol leven leiden... Uh, daar ligt ook precies het verschil tussen het medisch domein en het sociaal domein. Het medisch domein zich op, richt zich op lichamelijke gezondheid en mentale gezondheid. En het sociale domein richt zich op meedoen en een zinvol leven voor mensen uh, helpen creëren. Dus als je dat van elkaar weet, dan kun je elkaar ook vinden in die samenwerking... Uh, een arts die steeds een persoon ziet die somber en eenzaam is, die depressieve klachten heeft... kan natuurlijk een, een psycholoog inschakelen en antidepressiva voorschrijven. Maar soms ligt de oplossing in het weer kunnen gaan ontmoeten, het weer ergens bijhoren. Dus in dat geval kan de huisarts ook uh, via een concept als welzijn op recept een sociaal werker inschakelen... die met iemand gaat kijken van wat heb jij nodig om uh, weer een gelukkig leven te kunnen leiden.
2: Toen ik hier net begon, was dat contact minimaal. En je ziet na de jaren heen dat we naar elkaar toegegroeid zijn. Uh, dus je ziet eigenlijk door samen op huisbezoek te gaan... maar ook samen vooral uh, problemen die we zien bespreekbaar te maken... zie je dat langzaam maar zeker die relaties uh, groeien. Uh, ik ben er dus ook wel trots op dat we in de of samen met het gezondheidscentrum ook gewoon afspraken maken. Van hoe gaan we met elkaar uh, aan de slag als het bijvoorbeeld gaat over ouderen? Het komt heel vaak voor dat ik gebeld van een praktijkverpleegkundige kwetsbare ouderen... die zegt, nou, ik heb hier mijn vrouw, chef, wil jij met mij mee op huisbezoek? En zo ontstaan die relaties en dan zien ze ook heel goed dat het sociaal werk... ook gaat over meedoen, over contact hebben, maar ook het over organiseren van hulp... die bijvoorbeeld in de medische circuit de wegen weer niet weten. Zo'n wetmaatschappelijke ondersteuning, zo'n wijkteam, is voor de huisarts niet eh, altijd duidelijk. Dat is weer heel anders dan hoe de medische wereld werkt. Zij zien en horen heel veel en nou is het ook de kracht dat ze ook weten... waar ze daar mee naartoe kunnen met hun vragen. Zo'n manier
0: van samenwerken tussen het medische en het sociale, dat klinkt toch gewoon super? Waarom rollen ze dat niet gewoon uit in heel Tilburg? Of waarom rollen we het niet uit in heel Nederland?
4: Wij proberen eh, initiatieven die in de stad ontstaan, groot te maken. Dus veel, meer van, veel minder van bovenaf eh, als een soort masterplan uitrollen, maar veel meer van onderaf stimuleren. Maar het woord uitrollen, dat wil ik eigenlijk niet meer horen, omdat dat in het verleden blijkt gewoon niet te werken.
3: Wat wij hebben gebruikt is een concept van Harry Kuneman, filosoof. En die uh, zegt er is een lantaarnpalenlogica en een kampvuurtjeslogica. Hij beschrijft de wereld van uh, beleid als een lantaarnpalenlogica: Daar is helder licht, transparant, iedereen wordt beschenen en dingen worden eerlijk verdeeld. Dat is de, de manier waarop beleid werkt. Aan de andere kant heb je de logica van sociaal werk, en dat is meer een kampvuurtjeslogica. Een plek waar het warm is, waar mensen bij elkaar kunnen komen... waar plek is voor verhalen en waar voor iedere persoon... een andere oplossing kan worden gezocht. En geen een van deze twee logica's is beter dan de ander. De kunst zit er alleen in om ze te verbinden.
1: Dus je moet een soort tussenvorm verzinnen of in ieder geval mogelijk maken... dat er lokaal allerlei varianten ontstaan die lokaal passen. Um, nou, wij proberen dat te doen door vanuit de Rijksoverheid... Dan, uh, te, uh, uh, situaties te creëren waar mensen van elkaar kunnen leren, waar mensen van elkaar kunnen afkijken en de werkzame elementen die ze in hun eigen lokale context kunnen gebruiken, dan weer kunnen inzetten.
0: We hebben de drie pijlers gehad die belangrijk zijn voor het bouwen van een sociale basis. Kennis van je populatie, kennis van de partijen die actief zijn in de wijk en een verbindende partij die alle netwerken en lijntjes legt binnen zo'n wijk als die niet spontaan ontstaan. We hebben ook gezien hoe moeilijk het is dat je niet één op één dingen kan kopiëren. Een hele waardevolle manier van werken in de ene wijk... hoeft niet per se op dezelfde manier ook goed te werken in de andere wijk. Laat staan als we het over een plaats in een hele andere kant van het land hebben. Dat komt omdat de context heel vaak anders is... maar ook omdat je gewoon te maken hebt met mensen. Een concept als welzijn op recept kan heel goed werken... maar is uiteindelijk ook afhankelijk van wie daar invulling aan geeft. En daarbij komt dat de impact van investeringen in de sociale basis vaak moeilijk meetbaar te maken is.
1: Nou, ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is... te blijven investeren in die sociale basis. Um, tegelijkertijd is het ook altijd lastig... als je daar politiek de handen voor op elkaar moet krijgen... om daar ook echt te willen investeren in die basis... Het heeft te maken met het feit dat het niet zo makkelijk te meten is. Het geldt voor preventie in algemene zin. Je doet allerlei dingen omdat je denkt dat ze belangrijk zijn. En als je ze niet hard kunt maken in meetbare resultaten... dan wil men vaak in een politieke cyclus van vier jaar... er niet altijd heel veel in investeren.
2: Sommige gemeentes of organisaties hebben ook de behoefte om bijvoorbeeld te tellen. Van hoeveel, wat hebben we gedaan? Hoe vaak? En dat is fijn, want dan kan je in tabellen zetten en dan heb je cijfers... Alleen de vraag is wel, wat levert dat eigenlijk nou echt op? En dan kan je honderden huisbezoeken doen, maar als er geen één doorverwijzing of signaal vandaan komt... of ouderen geven zelf niet aan, ja, dat ik vond dat ik een raar bezoekje waar iemand mijn lijstje aan het afteuren was. En waarom zou je het dan doen? Dus altijd het doelwereld centraal. En waarom doen we dit? En dat dat het belang is om te evalueren en te monitoren en niet de hoeveelheden.
0: Tilburg meet niet op daadwerkelijk geleverde diensten, maar wel op maatschappelijke
4: outcome... Het is voor ons wel belangrijk dat wij over het wat langere termijn kunnen zien dat de inwoners gezonder en gelukkiger worden. Langer thuis kunnen wonen. Dus minder beroep doen op zware zorg en ondersteuning. En dat soort trends, die willen we wel zien. Het echt als een soort uh, business case maken van als ik hier 1 miljoen investeer, dan rendeert dat uiteindelijk in 2, 3 miljoen. Die blijft lastig. Dus je moet wel geloven in de beweging die je aan het maken bent. En dat doen we dan ook. Maar we meten dit op allerlei terreinen wel, dus zowel kwalitatief als kwantitatief als financieel.
1: Wat we wel weten is, als je de, de gevallen bekijkt waar het mis is gegaan, heeft het vaak zijn oorsprong al in een vorm van sociale basis. Dat kan een familie zijn, dat kan een buurt zijn, dat kan een wijk zijn of een deel van een stad. Maar we weten eigenlijk dat als we daar niet in investeren, dat we la die tijd uh, de, 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 de kosten de pan uit... Uh, Stijgen. En de, bij het investeren in sociale basis gaan altijd de investeringen voor de baten uit.
4: Nou, we hebben in Tilburg hebben wij eh, een aantal jaar terug het besluit genomen dat we eh, aanzagen komen dat dit financieel spannend zou worden. We hebben daar een apart voor budget toen voor opzij gezet, een, soort, een zogenaamd investeringsbudget. Dus dat betekent dat we, ondanks het feit dat we financieel in zwaar weer zitten, eh, dat geldt ook voor Tilburg, dat we toch een budget hebben gereserveerd... waarin we investeringen kunnen doen die op termijn gaan renderen.
0: Investeren in de sociale basis is daarmee iets van de lange adem. Zoals elke vorm van preventie dat is. Je ziet niet direct resultaat terug... maar op lange termijn betaalt het zich wel uit. Daarnaast is dat investeren in die sociale basis niet een leuke extra. Het is een van de kerngedachten van de decentralisaties... en dus niet zozeer een nice to have.
3: Als het gaat over die zes dimensies van gezondheid dan vragen we ons bij ouderen eigenlijk niet veel af... van mag die lichamelijke zorg geld kosten? Als een oudere uh, kanker krijgt, wordt hij gewoon behandeld. Chemotherapie wordt vergoed. Daar stellen we geen vraagtekens bij. Maar als we nou weten dat meedoen en ontmoeten... net zo belangrijk zijn voor ouderen... Uh, dan zou dat ook iets moeten zijn wat we als maatschappij regelen... en wat dus ook iets mag kosten, omdat het ook heel veel oplevert. Soms lijkt het net of uh, uh, meedoen en welzijn de kerst op taart zijn. Dat het eigenlijk alleen maar extra is. Maar het is een basis, het is een kern die mensen nodig hebben om gezond te kunnen leven. Het is dus echt niet een, een geval van nice
1: to have. Het is mijn inziens echt een need to have. Je moet daarin investeren omdat dat de dragers van de samenleving zijn.
0: Een goede sociale basis is voor ieder mens onmisbaar om zijn leven op een goede manier te kunnen leiden. Zeker als je ouder wordt en toch in je vertrouwde context wil blijven wonen. Als overheid investeren in die sociale basis is heel belangrijk. Het moeilijke is, is dat het een investering is. zodat je je rendement niet direct terugziet, maar dat het iets is van de lange adem. En daarnaast is het lastig dat je niet één op één goede voorbeelden van elders kan kopiëren. Elke lokale context is uiteindelijk uniek... En dus kun je niet makkelijk dingen één op één overzetten. Je moet kijken naar wat werkende bestandsdelen zijn en dat vervolgens vertalen naar je eigen lokale situatie met jouw eigen inwoners en mensen daar. Het is een spanning tussen het lantaarnpaalperspectief en het perspectief van de kampvuurtjes. Maar uiteindelijk is het de kerngedachte van de decentralisaties om te investeren in die voorkant. Zodat we meer als samenleving naar elkaar kunnen omkijken en het beroep op duurdere, intensievere zorg kunnen uitstellen. Op welke manier ben jij bezig met het investeren in de sociale basis? Hoe vormen jullie krachtige netwerken binnen de lokale samenleving? Laat het ons weten via de website van het programma Sociaal Domein. We zijn benieuwd naar je verhaal. Voor nu, bedankt voor het luisteren.